0: Salut et bienvenue sur Radio Taverne, le canal des bardes. Aujourd'hui, format particulier, et vous allez découvrir pourquoi. Je suis avec l'un des scribes du Journal des Mondes. Bonjour à toi. Bonjour à
1: moi, ou bonjour aux gens qui nous écoutent. <rire>
0: bonjour à toi. <rire> ok,
1: ben bonjour à toi, putain, ça commence bien.
0: Alors, avant toute chose, scribe, ton anonymat est une démarche. Ouais. Et afin que nous puissions partir avec toi dans ce voyage, je
1: te propose de nous l'expliquer. Ok, donc moi je me présente souvent comme le narrateur du coup du journal des mondes puisque bah, je suis la voix principale et que c'est un projet qu'on a monté du coup à trois à la base. Je pense que ça va au niveau de la démarche avec euh, l'idée qu'on avait de faire quelque chose d'un peu mystique et d'avoir cette histoire, un peu cet univers bien à nous, même si c'est dans du jeu de rôle, c'était d'avoir ce journal dans lequel il y aurait toutes ces histoires et que tu les fais jouer à tes potes. quoi. Et euh, l'identité que j'ai moi en tant que voix, c'est aussi d'être un peu n'importe qui. quoi. J'ai pas de prénom. Parce que euh, on garde ce côté justement un peu euh, mystique, quoi. J'ai pas de meilleur mot là qui me vient en tête. Mais l'idée, voilà, c'était justement de pas dire « Ah tiens, c'est telle personne qui fait ça. » C'est juste, euh, ça va avec tout ce côté magique, ce bouquin-là. La personne qui le lit et qui la raconte
0: pourrait être n'importe qui. Alors en ce qui te concerne, tu es le maître de jeu. C'est ça. Je crois que vous êtes deux dans l'équipe du Journal des Mondes. Ouais. Plus que le maître de jeu, tu es le conteur du Journal des Mondes. Voilà. Qui est, pour le présenter, un Actual Play assez jeune, qui est passionnant, que j'ai découvert dans mes pérégrinations de recherche d'Actual Play. Top. Et qui a la particularité de mettre l'accent sur l'expérience immersive audio. Ouais. Qui est un aspect d'un travail fait en deux temps et dont on va reparler, si tu veux bien. Oui, ouais, carrément. Est-ce que tu me permets de te demander néanmoins, dans un premier temps, de te présenter de la manière dont il te s'ira
1: Eh bien, allez, je vais me prêter à l'exercice. Alors, je vais me présenter moi, puis je vais aussi présenter les gens avec qui j'ai monté le concept. Bien sûr. Rapidement, sans rentrer dans le détail, mais euh, alors comme tu l'as dit, tu as raison, on est deux actuellement à tenir le projet. En tout cas, deux à la post-prod et à vraiment s'occuper de ça au quotidien, quasiment. Mais quand on l'a monté, on était trois et on avait tous les trois le même profil on est issu de l'audiovisuel. Trois monteurs vidéo à la base, alors pas que monteur, La troisième personne avait aussi d'autres compétences qu'elle voulait exercer, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle fait plus le podcast techno aujourd'hui. Mais du coup, à la base, voilà, moi, comment me présenter Moi, je suis monteur vidéo, donc dans un journal. Je travaille avec des journalistes au quotidien, et puis je travaille avec une collègue à moi qui est monteuse vidéo également, qui s'appelle Mégane, et du coup, c'est elle qui s'occupe de la post-prod des épisodes que vous écoutez chaque dimanche quand on est en période de sortie. Mais est-ce
0: que Mégane, Aurait voulu garder l'anonymat
1: elle aussi. <rire> Je lui ai posé la question, elle est OK pour se présenter puisqu'on a fait un épisode annexe avec elle où elle parle un peu de son boulot et elle dit son prénom. Tout à fait. Ben non, elle n'a pas de problème avec ça. Même si elle préfère rester dans l'ombre, comme elle le dit elle-même.
0: J'allais te le dire.
1: <rire> yes. <rire> pour ce qui est du concept, en fait, quand on a décidé de faire ce projet, on avait un besoin de créer quelque chose. On avait envie au quotidien d'avoir un projet créatif dans lequel on pouvait s'investir et apporter un peu de notre patte à nous, et donc notre patte à nous, euh, en l'occurrence ça s'est traduit comme ça par euh, avoir un, un podcast euh, où on va essayer de travailler le son de manière immersive, euh, de rajouter des musiques, des ambiances, des bruitages, et en fait de faire vivre une histoire, de rendre une histoire vivante. Et là où c'est moi qui suis euh, devenu euh, maître de jeu et narrateur, du coup j'ai accepté de faire ça, alors que moi aussi à la base j'aime bien rester dans l'ombre. C'est que euh, en fait euh, avec ces personnes, euh, on avait envie de faire un projet, on cherchait un angle d'attaque quoi, on pensait au podcast et moi qui ai découvert le jeu de rôle euh, quelques années auparavant, je me suis dit que c'était euh, un combo assez parfait finalement, je pense. Toujours d'ailleurs que euh, ça marche bien en fait de créer une histoire sur le moment avec des gens autour d'une table et ensuite de la rendre vivante. On a pensé à ce concept et on trouvait que ça, que ça fonctionnait vraiment bien. C'est comme un livre audio, finalement. Et moi, quand j'ai découvert le jeu de rôle avec mes potes, quand on jouait, on se disait, c'est un peu comme jouer à un livre. Mais le livre, il s'écrit, quoi. Tu joues à un livre avec tes potes. Donc, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne. Il y a une espèce d'osmose qui se crée. Et donc, quand on passe du concept où moi, bah, je vais écrire les campagnes et puis euh, on fait l'enregistrement, c'est qu'avec des gens que je connais. Et puis, euh, ensuite, la post-prod, moi, je fais le dérush, je le laisse dans les mains de Mégane et... Et ensuite, je réécoute le truc bien monté, etc. Et euh, la magie a opéré, quoi, voilà.
0: Alors, du coup,
1: oui. c'est vrai que tu es parti
0: très en avant dans la suite des questions que j'allais te poser. Ah. Donc, on va y <rire> revenir. <pour> pas, euh, <rire> voilà, je vais pas rajouter des <rire> choses, n'hésite hein. pas. il bon, n'y a aucun souci, mais simplement, euh, dans Radio Taverne, en fait, le concept, c'est qu'on aime bien rencontrer les gens ouais. et découvrir le jeu de rôle à travers eux plutôt que l'inverse. Donc ce que je te propose, okay. c'est d'abord, justement, tu as commencé à peine à nous en parler, c'est est-ce que, et si tu as l'histoire de Mégane, je t'invite également à nous la raconter, comment toi tu as rencontré le jeu de rôle dans un premier temps et comment Mégane potentiellement l'a rencontré également
1: Ok, alors moi j'ai rencontré le jeu de rôle, comme beaucoup de personnes, je pense, pendant le, le confinement. Je connaissais euh, évidemment euh, d'avant, et c'était un truc qui m'intéressait depuis un moment, je m'étais jamais lancé, parce que ça paraissait un peu compliqué, quoi. ça paraissait un peu euh, réservé aux initiés. Pendant le fameux confinement, je suis tombé sur... Euh, c'était quatre vidéos, c'était en quatre épisodes, c'était euh, une actrice que j'aime bien, qui s'appelle Gillian Jacobs, qui joue dans Community, bon bref, et qui faisait une partie de Warhammer Fantasy avec euh, des, des gens que je connaissais pas, quoi. c'était un truc euh, en distanciel comme ça. Et euh, moi qui aimais bien Warhammer, du coup, euh, je me suis trouvé assez happé dans le truc tout de suite, et je me suis rendu compte que l'histoire qu'ils étaient en train de jouer, et eh ben finalement, ça avait l'air plus simple que ce que je pensais. quoi. Euh, tout ce qui est de devoir gérer les règles, etc. Je me suis dit, finalement, peut-être que je peux trouver une fiche perso en ligne et, euh, et bidouiller le truc et essayer au pire d'adapter mes règles à moi pour y jouer avec mes potes. J'avais vraiment envie, du coup, de vivre ce truc-là et de le faire vivre à mes amis. Donc ça a commencé comme ça, je les ai appelés, je leur ai dit, eh, ça vous dit, euh, vu qu'on peut pas se voir, on se fait un truc comme ça, je vous écris quelque chose dans l'univers Warhammer ». Moi j'aime bien écrire, j'ai pas mal d'histoires en tête souvent. Donc ça tombait bien, ils ont été super motivés. J'ai fait ce que je pensais, je suis allé chercher une fiche euh, de personnages. Donc le jeu c'était Warhammer Fantasy, je saurais pas dire l'édition, je saurais pas dire quoi que ce soit de technique, parce que j'y connaissais rien. J'ai vu la fiche, je me suis dit « c'est quand même un, un jeu vidéo, c'est quand même un RPG, ok ». Euh, là faut jeter un dé, c'est en dessous de 100 j'avais compris ça, j'ai dit ok, bah, je vais faire avec euh, ce que j'ai sous les yeux, je vais simplifier le système au maximum pour que des gens en fait qu'on n'ont jamais fait, je puisse leur expliquer en deux minutes comment ça marche et on se lance et donc on a fait ça, on a fait cette première campagne qui a duré quelques mois quand même finalement on est vraiment tous rentrés dans le truc, puis au départ on a commencé à deux, trois, puis on rajoutait quelqu'un d'autre puis quelqu'un d'autre et en fait assez rapidement c'est devenu un, un vrai truc de faire découvrir ça à des gens autour de moi qui connaissaient pas et qui, à chaque fois, apprécié l'expérience. Et du coup, voilà, est devenu une nouvelle activité à faire entre potes, en fait, et une activité qui nous a vraiment, vraiment plu.
0: Et tu vois, c'est pour ça que euh, je voulais aussi euh, t'interviewer, c'est que euh, j'ai vraiment senti cette fibre qu'on a en commun autour de l'expérience de découvrir le jeu de rôle, éventuellement un peu sur le tard, parce que as beaucoup mm -hmm. de profils qui disent « Moi, j'y jouais au collège, moi, j'y jouais au lycée, etc. Ouais. » Mais au-delà de ça, c'est que du coup, nous, on le découvre tardivement, on est du coup entouré par des gens qui le connaissent pas forcément, mmh. du coup ils voient qu'on s'intéresse à un truc, ils nous demandent ce que c'est, on leur explique, ils se disent bah on essaye, ils essayent avec toi, tu arrives à leur faire découvrir, il y a un truc qui se passe. C'est ça. Et j'ai vécu la même expérience que toi, en famille entre autres, okay. j'ai même réussi à rendre ma femme accro. Donc euh, <rire> <rire> vraiment c'est vrai qu'il y a on un explore. truc qui se passe, un truc magique qui se passe où quand ouais. tu arrives à faire rentrer les gens dans le jeu de rôle, après ils en redemandent et tu dis waouh génial, j'ai réussi à, à leur faire vivre quelque chose de suffisamment bien pour qu'ils trouvent un intérêt et qu'ils en demandent plus, voire même potentiellement plus compliqué.
1: Bah, carrément, puis je trouve que c'est assez gratifiant en plus euh, de se dire que... Enfin, je sais que moi je fais ça en tout cas, c'est que j'écris mes histoires de A à Z, j'écris leurs personnages de A à Z, j'ai envie de leur faire vivre un truc unique à nous et de passer ce temps pour des gens que tu apprécies qui vont ensuite te le rendre... Et passer du temps avec toi à vraiment profiter, s'amuser, et ben, à la fin, ça fait vraiment plaisir, quoi. Il y, y a une espèce de réussite, c'est gratifiant carrément, quoi.
0: Totalement. On en a un petit peu discuté avant euh, cette interview. Tu sais que moi, euh, Warhammer, pour le coup, euh, c'est un univers que j'appréciais pas trop parce que ouais. j'avais suivi un Actual Play où. Ça m'avait pas emporté. J'aime bien le RP, mais j'aime bien un RP un peu fin. C'est vrai que mm -hmm. Warhammer s'y prête pas forcément de trop, en tout cas pas dans sa actuelle play, parce que c'était un peu bourru. Quoi. Ouais. Et en fait, votre première saison sur euh, le journal des mondes porte sur l'univers Warhammer. Tout à fait. Et là, vous avez réussi à l'emporter à travers quelque chose de différent, à travers un jeu d'acteurs aussi différent, et surtout, cette expérience, comme tu dis, vous avez déplacé l'actuel play à un état de livre audio grâce à tout ce travail de son, d'ambiance, d'immersion, et c'est vrai que l'expérience est totalement
1: différente. Bah, déjà, merci, ça me fait quand même vachement plaisir d'entendre ça, surtout que nous, on fait ça avec nos petites mains, quoi, dans notre coin, sans se dire que ça va être beaucoup écouté ou, enfin, on sait pas ce que ça vaut, quoi. Donc, déjà, que quelqu'un qui est dans le jeu de rôle me dise qu'il a apprécié tout le, le truc qu'on a fait, c'est, pour moi, c'est une réussite. En plus, effectivement, tu parles du jeu d'acteur, donc c'est cool, je leur relayerai le message, parce qu'ils doivent être très heureux aussi. <rire> Bon, dans la première saison, on a quand même euh, un ami à nous euh, qui s'appelle Romain, qui a une chaîne YouTube, donc qui lui, était déjà à l'aise devant un micro. Donc ça, je savais que lui, il allait faire l'affaire. Les deux autres, c'est vraiment des amis à moi de longue date. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs dans le concept du journal des mondes aussi et puis c'est le concept que j'ai découvert en découvrant le jeu de rôle d'ailleurs tu me parlais de Megan comment elle l'a rencontré donc je vais peut-être pouvoir répondre à ça maintenant ouais. c'est de faire découvrir ça à des gens qui n'en ont jamais fait et leur montrer que euh, bah c'est pas quelque chose de si ésotérique que ça il suffit d'avoir envie et de faire ça entre potes et du coup nous euh, chaque saison on essaye d'ajouter des gens qui on en ont fait ou que une fois ou même presque pas comme dans la deuxième saison, on a Guillaume qui est venu euh, se prêter au jeu et qui euh, n'en avait fait qu'une seule fois avec moi avant et juste pour pouvoir se préparer au podcast. Mais du coup, ça, je trouvais que c'était un, un vrai plaisir et c'était une vraie connexion que je pouvais euh, avoir avec certaines personnes. Euh, moi, ce que j'ai fait avec mes potes, puis les potes de potes et puis euh, des collègues de travail aussi, euh, quand je leur disais « Ah, bah, moi, je fais du jeu de rôle, si ça vous dit, euh, j'écris un truc, on se fait une session, une après-midi. Euh, » Et donc, euh, j'ai très, très souvent fait jouer des aventures, on va dire, à des gens qui découvraient avec moi. Et pour moi, c'est devenu un des trucs qui fait partie de l'expérience. quoi. C'est pas que jouer avec des gens qui sont à fond ou à fond dans le roleplay ou euh, qui connaissent les règles sur le bout des doigts. C'est aussi de faire partager ça euh, autour de soi, puis d'amener des nouveaux quoi, qui passent toujours d'ailleurs un super moment. Et Megan, du coup, qui monte le podcast aujourd'hui, euh, ça a été ça. C'est qu'un jour, euh, à force de les tanner, euh, peut-être pendant des mois, <rire> pour leur dire hey, « Eh, venez, on fait une session !» J'ai fini par faire une équipe de collègues de travail et puis je les ai fait jouer. Ils ont vraiment aimé. Certains en sont restés là et je pense que ce sera un bon souvenir. Pour elle, ça a déclenché l'envie ou l'idée que quand je lui ai dit tiens on peut faire du jeu de rôle en podcast vu qu'on a envie de créer quelque chose ensemble, elle avait déjà fait une session mais juste une hein, avant avec moi. Et elle s'est dit bah ouais carrément ça marcherait super bien. Let's go quoi. <rire> voilà. Alors
0: justement tu parles de la naissance, la création de l'équipe du Journal des ouais. Mondes. Comment c'est venu Est-ce que c'est euh, une idée que tu avais et tu lui as soumis Est-ce que c'est euh, une idée naissante d'une expérience commune Comment vous en êtes venu, finalement, à vous dire « on se met ensemble ». Alors, tu nous expliquer qu'à la base, vous étiez trois. Et ouais. comment, en gros, vous en êtes venu à vous dire « on se met ensemble, on se lance dans un format podcast », surtout que, bon, dans l'aspect du montage vidéo, on a du traitement audio mais le podcast, étant quand même ciblé essentiellement sur l'audio, ça reste quand même un univers qui peut se
1: distancer un petit peu de l'habitude de travail que vous avez. Tout à fait. Ce qui a fait qu'on a voulu se lancer, c'est qu'on avait l'habitude de travailler ensemble. En fait, on travaillait tous les trois au même endroit, dans le même journal. Et donc, on avait cette habitude de collaboration entre nous qui a rendu les choses simples. Quand on a eu envie de créer, on savait déjà comment tout le monde bossait, on savait déjà à quoi s'attendre des autres. Et donc, on savait qu'on pouvait créer ensemble. Déjà, cette équipe-là, on savait que ça allait fonctionner et on a vu... Je pense que c'est né aussi peut-être un peu d'une frustration. Quand on travaille dans l'audiovisuel, on a envie d'être créatif. Mmh. Et dans notre métier, travailler dans un journal, souvent, on va subir un peu des choses qui ne sont pas forcément très créatives et on va passer notre quotidien des fois. Alors, ce n'est pas tout le temps le cas. Des fois, on fait des choses super. Hein. Mais des fois, on fait des choses qui ne nous stimulent pas tant que ça. Et je pense qu'il y avait un besoin d'évasion. Et en fait, on a vraiment réfléchi à ce qu'on pouvait faire ensemble, et moi, le jeu de rôle, ça m'est venu tout de suite. Quoi. Je me suis dit que ça marcherait bien. Et quand je leur ai proposé l'idée, comme elles avaient eu cette expérience avec moi, ça les a emballés tout de suite. Et en fait, euh, il faut rajouter que nous, au quotidien, on monte du podcast dans notre métier. Ah oui, en et plus. Un... Voilà, on fait des podcasts long format, sur des histoires, sur des choses qui sont arrivées. On, on les habille un peu. Alors, ce n'est pas du niveau du Journal des Mondes en termes de temps passé à la création de bruitage, etc. Mais c'est un peu la même idée. C'est de donner vie à une histoire. Quoi. Et en fait, tous les trois... Je pense que c'est sur ce genre de projet qu'on s'amusait le plus au boulot. Et donc, on a voulu explorer ça différemment et vraiment pour nous et de manière créative. Et donc, effectivement, on s'est rassemblés, on s'est posés, on a fait plein de réunions. Quand on s'est dit « Ok, on va faire du jeu de rôle », là, on s'est dit « Ok, comment on se lance Pourquoi Comment Qu'est-ce qu'on va faire différemment aussi ?» Parce que des podcasts de jeu de rôle, j'ai vu qu'il y en avait qui marchaient. Moi, après, j'en écoute pas tant que ça. Euh, j'ai écouté un peu le mythe de la taverne, quelques épisodes, j'ai écouté bah, mon ami Valentin qui joue dans les deux premières saisons avec nous, travaille euh, lui souvent avec euh, l'équipe de Roller donc une autre équipe de jeux de rôle qui font surtout du live, mais bref.
0: Il passe en interview demain.
1: <rire> ah c'est vrai Excellent. J'ai vu que ce qui se faisait dans le podcast de jeux de rôle, c'était toujours un peu dans la même idée, c'était de l'actuel play ou... Mais en tout cas, que l'idée que nous, on avait de créer un, un espèce de livre audio jeu de rôle, on avait une place à nous, à se faire. Euh, J'ai cherché un peu, il y a des gens un peu euh, qui avaient ce côté plus peut-être euh, radio. Euh, quand on a vu que il y avait une place pour nous, pour faire ce truc particulier, on s'est lancé, on a monté le concept... C'était beaucoup d'heures, de réunions, de comment on allait faire, de comment on allait s'appeler, notre identité. Ça, c'est l'avantage de bosser aussi avec des gens qui travaillent dans l'audiovisuel, c'est que bah, c'est assez carré. Quoi. Mégane, elle, elle a un côté un peu design, un peu graphisme, et du coup, elle s'occupe pas mal des visuels sur notre Instagram, elle nous a un peu charté le truc. L'autre personne avec qui on a monté le projet, qui s'appelle Gaël, qui aimait bien dessiner, nous a fait notre logo, donc ce journal. Après, euh, tout l'aspect un peu plus créatif, on a trouvé le concept ensemble, et on voulait vraiment qu'il euh, y ait un côté fiction. En plus du côté jeu de rôle, et donc euh, le journal des mondes, on a créé cette petite histoire, comme quoi voilà, ça rentre avec le narrateur qui n'a pas de, de vrai visage. C'est un mec qui a trouvé un livre et dans ce livre il y a des histoires et il va faire vivre ces histoires à des gens autour de lui quoi. Et donc ça touchait un peu tout ce qu'on voulait, tout ce dont on parle d'ailleurs depuis le début de l'interview. Hein, C'est que on a euh, la post-prod audiovisuelle, enfin euh, surtout audio du coup, euh, qui nous plaît. On a euh, le visuel avec euh, bah, l'Instagram et le côté graphique euh, qu'on a apporté au, au podcast. Euh, on a euh, bah, le fait de jouer avec euh, des gens qui connaissent pas trop le jeu de rôle ou des amis à moi, des gens autour que j'invitais du coup à chaque fois et qui, qui passent toujours un super moment. Et puis, bah, la créativité avec, pour le coup, en dehors de la post-prod, la créativité sur euh, écrire des histoires et les, les faire jouer euh, voilà, à ces gens.
0: Alors, je voulais notamment t'interviewer pour euh, l'un des aspects euh, qu'on a évoqué euh, assez souvent euh, maintenant, c'est euh, ce travail justement autour de l'audio que vous faites. Ouais. Le journal des mondes, comme on le disait au début, a une approche du jeu de rôle qui est une forme narrative ultra immersive par un travail en deux temps, à travers d'abord un jeu, mmh. Qui est enregistré, puis ensuite retraité à travers du montage des dialogues. Et d'ailleurs, j'invite à qui euh, veut écouter tes annexes à aller euh, effectivement écouter tout le travail qui est fait par Megan sur le choix de, que j'ai trouvé très intéressant, euh, le choix de garder ou non certains G de ouais. pour faire la part entre on est dans quelque chose de narratif ou on est dans quelque chose qui doit garder une forme d'identité de jeu de rôle. Donc il y a une part effectivement de jeu qui est montée, et par-dessus ce montage, il y a tout l'aspect immersif qui est amené par la musique, mais aussi par un gros travail de bruitage que j'ai trouvé vraiment très appréciable. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette démarche que vous avez ensemble, comment vous travaillez,
1: comment vous organisez voilà. Ok, bah déjà, merci encore, hein, ça, fait, ça fait plaisir je pense qu'il y avait un équilibre à trouver surtout pour Megan. du coup on en a parlé ensemble au début on se posait beaucoup plus de questions qu'on se pose maintenant mais c'était de qu'est-ce qui devient une histoire audio qu'on va essayer de rendre immersive et qu'est-ce qui doit rester du jeu de rôle et le jeu de rôle euh, bah, l'essence pour moi de, du jeu de rôle c'est des gens autour d'une table qui passent un bon moment c'est pas beaucoup plus de choses que ça finalement et donc comment un peu euh, garder cet aspect euh, entre nous euh, autour de la table euh, quand on raconte des conneries et qu'on jette des dés et qu'est-ce qu'on doit rendre immersif à côté pour quand même avoir une histoire dans laquelle on, on peut se laisser prendre Comme elle le disait, elle effectivement, c'est une question que je lui ai posée un peu peut-être différemment. On en a répondu assez rapidement dans une annexe. Elle, c'est une question qu'elle se pose toujours en fait, au montage tout le temps. Quoi. Puis la décision est prise un peu sur le moment, au feeling. Souvent, euh, ça va être en fonction de ce qui se passe vraiment. Si on est dans un moment scénaristiquement qui va avoir une, une âme un peu puissante, genre un moment un peu dramatique ou épique, ou euh, là, on va essayer peut-être de tempérer un peu euh, les conneries qui peuvent être dites autour de la table. Parce qu'en en fait, moi, quand je fais le dérush, faut savoir que si j'enregistre une heure et demie ou deux heures, l'épisode finit sur 50 minutes. Hein. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui sont enlevées. Ça va être tous ces moments où on diverge. Hein. Des fois, on sacrifie euh, ce qu'on dit entre nous pour euh, eh ben, essayer de rester vraiment dans l'histoire, et puis des fois, on va justement faire l'inverse et se dire « Ah bah là, non, c'est rigolo, c'est pas un moment où il se passe grand-chose non plus, donc autant garder euh, les moments où on rigole. » euh, voilà. Et en plus, il y a les jets de dés. Donc les jets de dés, je pense que même si ce qu'on propose, c'est une histoire immersive, on propose quand même c'est du jeu de rôle immersif. Donc il faut quand même qu'on arrive à garder euh, la majorité des jets de dés, que les gens comprennent que là, il y a une action qui a été déterminée par euh, l'aléatoire finalement. Sinon c'est un livre audio qui est mal joué quoi, tu vois. <rire> Et si c'est pas un jeu de rôle, euh, bon on n'est pas acteur donc euh, il faut quand même qu'on garde ce truc là. Il y a quand même quelques jets de dés je pense qu'on enlève notamment peut-être les plus compliqués. Euh, des fois en plus des fois j'explique un peu comme euh, je disais tout à l'heure il y a des gens qui ont pas trop l'habitude d'être autour d'une table de jeu de rôle donc euh, je leur dis ah bon alors là tu vas me faire euh, trois fois ta force donc c'est en dessous de machin. Ils me disent ah oui mais c'est quel dé je fais ah, bah c'est ce dé là, euh, tu vois. Donc souvent on va enlever les dés qui ratent, comme ça on passe vite à autre chose et on perd pas trop de temps. Et puis je pense que moi les dés que je jette moi en tant que maître de jeu on les enlève quasiment tous parce que on considère que ce que je dis fait loi quoi. Quand moi je parle ça reste euh, l'histoire et euh, y a pas besoin d'expliquer ou de montrer que moi j'ai fait un jet de dés pour dire à ah, tel personnage il réagit ou pas telle chose. Euh, voilà je spoile pas pour les gens qui voudraient peut-être écouter euh, euh, au-delà des brumes du coup notre deuxième aventure la fin. Les cinq dernières minutes, euh, il se passe quelque chose d'assez énorme pour moi et tout a été décidé par les dés pour le coup là. C'est un truc euh, <rire> voilà et elle aurait pu être complètement différente en fonction du jet. Et, euh, et pour le coup, moi, je suis assez content que ça se soit terminé de cette manière-là.
0: <rire> <rire>
1: Franchement, oui.
0: quand j'ai écouté, j'étais là, je me disais ah mais non, mais c'est pas possible, il ne veut pas se passer <rire> ça. Ouais, ce, ce revirement, bah voilà quoi. Les les dés ont décidé une fois de plus.
1: Bah ouais, parce que même si c'est une histoire qu'on essaye de rendre immersive, au final, le jeu de rôle, c'est aussi la liberté, quoi, et tout est possible. Il faut montrer que ça, ça existe toujours dans notre podcast. Sinon, je pense qu'on peut avoir tendance à oublier bah, l'aspect euh, aléatoire, l'aspect euh, jeu de rôle, finalement.
0: Mmh. Il y a un autre aspect que j'aime beaucoup au Journal des Mondes, et je comprends mieux, en plus, avec ce que tu viens de nous dire, cette approche, c'est que à la fin de tes saisons, tu fais un débrief autour de la table avec l'équipe, ah oui. et tu brises un petit peu le secret de l'écran du MJ, une chose qu'on fait rarement. Euh, ouais. Tu révèles des secrets du scénario, tu révèles des pans d'histoire soit qu'ils n'avaient pas été explorés par les joueurs parce qu'ils sont passés à côté, soit parce que qu'ils avaient des possibilités d'embranchement et qu'ils ont choisi une autre voie, ce qui fait que bah, ce pan-là de l'histoire n'était pas révélé. Et je trouve que cette démarche est intéressante pour un aspect, c'est que on sent vraiment que du coup, tu donnes et vous donnez au Journal des Mondes un accent narratif avant presque tout. Je dis presque, parce que, comme tu le disais justement, il y a la force, l'importance du jeu de rôle à travers la présence des jets qui sont sélectionnés et conservés dans l'épopée mm -hmm. le, le, audio. Euh, donc déjà, il y a cet aspect-là, mais en plus, il y a un aspect un petit peu, du coup, je trouve, éducatif au travers de ce débrief de fin de partie où, à la fin, en plus, vous libérez le contenu des parties jouées pour permettre à d'autres personnes de jouer. Et je trouve c'est une démarche que Radio Taverne apprécie parce qu'on a justement une recherche de ça aussi euh, à travers ce podcast et euh, je trouve okay. que c'est intéressant que c'est une approche qui est appréciable est-ce que
1: tu veux l'étoffer un petit peu ouais carrément euh, effectivement alors moi c'est un truc que je faisais au tout début euh, quand je me suis mis au jeu de rôle alors d'abord sans euh, leur révéler ce que moi je fais et ce qu'ils ont raté etc parce que je voulais garder un peu le mystère à l'époque mais juste en fait pour donner parole aux joueurs déjà en tant que maître de jeu je trouve qu'on a un peu tendance à être les rois du monde. <rire> Évidemment, c'est notre monde à nous. Mais j'aime bien, du coup, après une session, savoir ce que les joueurs en ont pensé, ce qu'ils ont aimé, pas aimé, pour pouvoir, moi, m'améliorer derrière. J'ai toujours à apprendre, j'ai toujours à, à m'adapter à qui j'ai en face aussi. Et surtout, dans un truc de podcast comme ça, je trouve qu'on peut toujours s'améliorer et essayer de faire les choses différemment. Donc déjà, le premier truc pour moi, c'est d'avoir un retour de mes joueurs sur ce qu'ils viennent de vivre. Je trouve que c'est important, c'est de la communication entre nous. C'est gratifiant pour moi de savoir euh, ce qu'ils ont aimé, et c'est intéressant pour moi de savoir ce qu'ils n'ont pas aimé, du coup. Euh, je pense qu'il y a aussi un côté de... Je ne vais pas dire de frustration, mais... Merde, j'avais écrit euh, pendant <rire> trois heures quelque chose, ils ne l'ont pas fait <rire> du tout, quoi. J'aimerais bien qu'ils soient quand même au courant que j'ai fait ça pour eux. <rire> ouais, dans mes premières sessions de jeu de rôle, ce que je faisais, qui me faisait assez marrer, c'est que... Je mettais en place un système où mes joueurs pouvaient avoir parfois des flashs, où je leur montrais des images de choses qui pourraient croiser les sessions d'après. Eux, ils aimaient bien parce que ça leur faisait un peu un teaser. Moi, j'aimais bien parce que ça me permettait de vider un peu mon sac aussi, parce que je pense que quand t'écris pendant des jours et des jours, t'es excité tout seul dans ton coin, et t'as juste <rire> envie de le partager avec les autres. quoi. Et, 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 et en fait, euh, je sais pas, ça déborde. C'est trop difficile de garder tout ça pour soi, quoi. Voilà. maintenant dans le podcast la fin de session euh, je trouve que c'est toujours un moment euh, juste de partage euh, de bien-être et d'avoir le retour des joueurs et leur dire ah bah voilà vous auriez pu faire ça ou ça j'ai bien aimé quand vous avez fait ça comme ça ça permet aussi tout de suite de prendre du recul sur tout ce qu'on vient de faire mm -hmm. et puis de l'apprécier quoi. je trouve ce moment il est important pour moi parce que je trouve que ça permet de euh, bah, peut-être aussi pour les auditeurs derrière, de permettre aux joueurs de leur expliquer ah bah voilà ce que j'ai fait de moi, de mon personnage, voilà ce que j'aurais pu faire différemment, voilà ce que j'ai aimé faire, pas aimé faire. Donc déjà, il y a individuellement chaque joueur, puis moi en tant que maître de jeu, j'ai un peu la même expérience aussi à partager. Je pense qu'effectivement, comme tu dis, on, on a à apprendre de ça. Ça permet, moi, pour les fois d'après, tu vois, le côté éducatif, euh, de m'améliorer, ça permet aux, aux joueurs, je sais que je prends l'exemple de Geoffrey, du coup, euh, qui joue au dans notre saison Warhammer, lui, il n'a pas trop apprécié, entre guillemets, son personnage parce qu'il n'a pas eu le temps d'en faire ce qu'il voulait et il s'est trouvé juste trop bougon en fait tout le début un peu trop directif et quand il s'est rendu compte de ça il a eu un, un ou deux épisodes pour rectifier le tir et du coup l'expérience de fin du truc c'est pour lui c'était de dire ah putain non je trouve que j'ai mal géré le début donc euh, prochaine fois je ferai autrement et d'ailleurs mm -hmm. depuis à chaque fois il me demande des personnages complètement différents c'est ça qu'il aime je trouve qu'avoir ce regard c'est vachement important pour moi c'est peut-être important pour eux aussi et ce serait dommage de s'en priver quoi Surtout que euh, tout ce qu'on fait au Journal des Mondes, aussi je trouve que c'est aussi pour démystifier le jeu de rôle, euh, le fait d'être maître de jeu. Moi, le discours que je tiens, surtout peut-être plus dans mes annexes, d'ailleurs parce qu'on partage euh, nos secrets de fabrication, hein, on partage euh, oui. nos règles, etc., c'est pour dire aux gens... Moi, c'est la démarche que j'ai depuis le début quand j'ai découvert le jeu de rôle. C'est, regardez, c'est pas si compliqué que ça. Euh, Lancez-vous, euh, il suffit d'un peu d'imaginaire, euh, d'un. vous pouvez passer un bon moment avec vos potes. Et allez-y, quoi. Faites des erreurs, c'est pas grave. Après, on apprend. Moi, mes premières sessions, il euh, y a eu des trucs affreux qui se sont passés pendant... Il <rire> y a eu des clashs entre mes joueurs. Ça va qu'ils sont ouais. tous amis et que du coup, ça s'est rabiboché depuis et on en a parlé. Mais j'ai appris de ça et je me suis dit, putain, en tant que maître de jeu... Il faut que je gère ça différemment. Et donc, s'il n'y avait pas ce truc de débrief, s'il n'y avait pas ce truc d'apprentissage perpétuel, en fait, euh, j'aurais pas pu m'améliorer, quoi. Mmh. Voilà. Et puis, euh, j'ai aucune légitimité, moi, en tant que maître de jeu, je trouve. Hein, j'ai fait ça pour le fun. J'aime bien écrire. Je me suis lancé dedans. Et du coup, j'ai toujours à apprendre, et de mes joueurs, et de mes erreurs, etc. Et donc, euh, voilà. C'est vraiment dans cette démarche. -là.
0: Après, c'est vrai que euh, c'est une chose dont on peut euh, parler souvent sans s'en rendre compte, et euh, je dois avouer que c'est euh, un aspect qu'on n'a jamais euh, particulièrement abordé dans le podcast de Radio Taverne, mais euh, le jeu de rôle, c'est l'un des rares jeux de société, pour ainsi dire, qui offre vraiment aux joueurs la possibilité d'évoluer, d'apprendre en expérience, de s'améliorer pour apprécier encore plus le jeu. Tu vois, je ne me ouais, rappelle pas d'avoir fait une partie de Monopoly, où à la fin on débriefe du terrain en disant hm, « oui, tu vois, là tu t'es raté, tu n'aurais pas dû faire cet achat parce que du coup ça t'a mis en porte-à-faux sur la suite. <rire> on plie les billets, on range les dés, c'est fini, la prochaine fois ouais. tu rejoues et tu verras bien ce qui se passe. » Pareil, le Scrabble, on, on, on vient pas te dire euh, oui. Euh, en fait, tu n'aurais pas dû placer ce mot à 5 lettres dans cette zone-là parce que tu vois, <rire> tu t'es bloqué une ouverture. <rire> ça n'arrive jamais. Tu ranges Je les lettres vrai. et puis tu te tais. <rire> et c'est oui, puis puis En plus, ça euh,
1: voilà, c'est que en plus euh, le Scrabble ou n'importe quel autre jeu, c'est quand la partie est finie, c'est une autre partie après. C'est pas grave. C'est ça. T'as raison, ouais. Tu, tu repars comme à zéro. Et puis, c'est une nouvelle partie. Alors
0: que le jeu ouais. de rôle, il y a quelque chose qui se suit à travers le joueur, et le maître de jeu est un joueur qui ouais. joue un autre rôle autour de la table, avec ses spécificités, mais au final, des bons joueurs permettent aussi au maître de jeu d'avoir beaucoup de plaisir à sa table, parce qu'ils vont lui être force de proposition, force d'environnement, de réaction. Et euh, c'est Geoffrey qui jouait euh, le jeune marin euh, qui est fan de singes, ou c'est Romain oui.
1: Tout à fait. Non, c'est Geoffrey.
0: C'est Geoffrey, c'est ça. Ouais, l'artificier. Artificier, exactement. Et ça, le, le coup du singe, il te l'a fait tomber dessus, tu ne l'as pas vu venir. Et après, il en fait. Euh, ah ouais, exactement. Il en fait une, une blague filaire, quoi, qui suit tout le long de, de l'aventure.
1: Moi, j'étais en derrière avec son histoire de
0: singe.
1: <rire> <rire> et moi, moi c'est ça que je trouve génial, c'est que c'est un truc qui se crée entre nous, quoi. Et euh, sans rien spoiler, parce que là, moi, je suis sur le montage de notre prochaine saison qu'on va, qu ah, va sortir dès qu'on peut. Et oui, bah, on en reparlera. Mais... Et, euh, et il m'a créé un truc avec son personnage, je ne m'attendais pas à ça. Et je pense que ça a influencé violemment l'avancée de l'histoire. Il s'est trouvé un délire, il est allé à fond dedans il a forcé, il y a un moment c'est passé et en fait ça a fait changer vraiment le cours des choses mais il y a eu un impact euh, sur euh, plein de PNJ, il y a eu un vrai impact quoi. et c'est ça le jeu de rôle aussi quoi. et c'est ça que je trouve génial moi, parce que je peux écrire mon histoire et me dire bon bah voilà ça, ça prendra à peu près telle direction sur cette carte je vais placer ça, 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 ça. comme ça ils peuvent euh, avoir des rebondissements ils peuvent avoir des quêtes secondaires si je peux appeler ça comme ça ils peuvent découvrir plein de choses mais moi je m'y attends, j'essaye de le mettre un peu sur leur chemin je, je m'adapte à eux mais au final, les meilleurs moments, c'est quand il me sort un truc du chapeau quoi, et, euh, et je m'y attends pas, il faut que je m'adapte à son idée et que son idée va créer un nouveau moment d'histoire, un nouveau moment de scénario et ça va changer les choses pour moi, pour les autres joueurs et, et moi, en tant que maître de jeu, c'est là où je m'amuse le plus. Quoi.
0: Ouais. Bah, carrément, complètement. Alors, tu l'as compris, ça fait plusieurs fois qu'on l'évoque. Radio Taverne a le même objectif que toi, c'est de populariser le jeu de rôle, ouais. de faire tomber ses freins. J'ai envie, du coup, de te pousser le micro en te demandant, justement, qu'est-ce que tu dis aux gens qui hésitent à passer le pas Comment tu arrives à convaincre, aujourd'hui, les gens autour de toi de passer au jeu de rôle
1: Ok. Autour de moi, c'est peut-être un peu facile, parce que tout ce que j'ai à leur dire, c'est « Tu viens, tu poses ton cul sur ton canapé chez moi, sur mon canapé, <rire> du coup, et je te donne un personnage, on l'écrit ensemble, si tu veux, et t'inquiète, ça va bien se passer. » C'est facile parce que moi, comme je suis maître de jeu et que je suis pas souvent joueur d'ailleurs, mon plaisir c'est vraiment de faire jouer ça à des gens qui jouent jamais au jeu. Je me suis trouvé le pouvoir de leur dire « voilà, j'ai mon système de jeu, il est simple, regarde, ta CD là dans les mains, tu fais ça et hésite pas quoi, et lâche-toi, et si t'as des questions, je suis là, même si c'est en plein pendant le jeu, tu me demandes, tu vois, j'ai un vrai truc d'accompagnement avec eux, je les mets en confiance et je leur montre » que c'est pas compliqué, et quand ils voient que les autres autour d'eux se prêtent au jeu, et bah après c'est bon, le, la sauce elle prend quoi. J'arrive à faire jouer quasiment n'importe qui, même des gens discrets, hein, même des gens qui sont timides, qui osent pas trop, à s'amuser, à se lâcher, ils y arrivent facilement, mais parce que aussi j'ai fait mon système, j'ai fait mes petites histoires, et je sais que je peux les inviter à jouer avec moi, et que ça va bien se passer. C'est aussi pour ça que je fais mon podcast, et les annexes de mon podcast, c'est que J'aimerais bien qu'il y ait des gens qui soient pas dans mon cercle, que je peux pas faire jouer dans mon salon, qu'ils y aillent, quoi, qu'ils se lancent. Et surtout quand je me rends compte que, comme tu dis, c'est un jeu de société, mais c'est un jeu qui paraît beaucoup, beaucoup plus compliqué, qui paraît ultra ésotérique, alors que ça a pas besoin d'être ésotérique, en fait. Euh, N'importe qui peut le faire. Et surtout, ça plaît à tout le monde. C'est un truc de fou. J'ai pas rencontré une seule personne encore qui n'a pas apprécié une session de jeu de rôle. Alors après, c'est avec des gens qui connaissent ou pas, c'est dans des univers différents, mais on peut toujours toucher tout le monde, mais même des gens qui viennent de tous horizons. Le mec, euh, même s'il n'a jamais fait un jeu vidéo, même s'il n'a jamais fait un jeu de plateau, euh, imaginons qu'il aime Harry Potter. Si je lui dis, bah écoute, je peux te proposer là que pendant quatre heures, tu vas jouer avec ton pote et tu vas être dans l'univers Harry Potter et tu vas pouvoir jeter des sorts. Il me dit, mais bah, trop bien, let's go. C'est un truc, au final, on n'ose pas se lancer, mais on aime tous faire ça. Je sais pas pourquoi, il hein. y a un truc on reconnecte avec l'enfant qu'on était avant, je pense. Tu vois, les histoires, l'imaginaire, le, et puis ce moment entre potes. Okay. C'est con que ça soit si compliqué de se lancer. Et pour moi, se lancer, si t'es quelqu'un qui a trois idées dans la tête, parce que t'as envie d'écrire une petite histoire, et que t'as envie de la faire jouer à des gens... Faut identifier ce qui te bloque, mais en vrai, je pense que souvent, c'est des trucs qui peuvent se régler assez rapidement, quoi. Un système de jeu n'a pas besoin d'être compliqué, ça peut être un dé très bête, parce que tout ce qui compte, c'est qu'il y ait des actions déterminées par de l'aléatoire. L'histoire, tu peux faire un truc très simple et tu peux donner des personnages très simples à tes potes, il faut juste se lancer. Tant que tu as des gens motivés, en fait, autour de toi. C'est pas compliqué, hein. tu feras des erreurs, mais tu apprends des erreurs, et, et puis voilà.
0: C'est drôle parce que en fait, je me rends compte qu'on a vraiment eu la même démarche. C'est-à-dire que mon cercle que j'ai <rire> initié, j'ai fait comme toi. J'ai pris un univers que j'ai brodé, rapide, qui leur faisait envie avec des personnages simples, dépouillés ouais. de toute la complication autour des euh, caractéristiques propres à chacun. Je leur ai simplement ouais. alloué à chacun une capacité spécifique et on a joué avec un dé de 6. Et, bah, voilà. euh, et c'était bah, « vas-y, euh, pousse-moi ton idée, je te raconte une histoire » et on rebondit et c'est parti. Ça. Et les gens sont et... euh, devenus accros.
1: Mais c'est génial. Et puis en plus, le reste, une fois que tu as passé 2 minutes 30 à leur expliquer la règle dont ils vont devoir se rappeler et que tu leur dis « as juste à parler comme si c'était vraiment toi le personnage », en fait ça se fait tout seul, l'histoire elle se lance et, et puis quand c'est des gens qui ont de l'affinité entre eux, en plus ça se crée super facilement, super rapidement, et ils vont développer des trucs, et après ils vont retourner en arrière, ils vont se dire putain on a vraiment fait ça, 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 j'ai une session de jeu de rôle que j'ai fait avec justement Guillaume Valentin et un autre pote à moi, donc Guillaume et Valentin qui sont tous les deux dans notre deuxième saison, dans Au-delà des brumes, mmh. c'était la session de découverte de Guillaume, et Je leur ai créé un univers, je leur ai dit euh, t'inquiète, je gère ça. Ton personnage c'est ça. Ils ne savaient même pas qui il allait jouer, hein, quasiment pas. Et à ce moment-là même, moi ce que je fais c'est que je leur dis les règles, tu t'en occupes même pas. Toi tu joues ton personnage et moi en fonction de ce que tu as envie de faire, je vais te dire quel dé tu dois lancer et en dessous de combien. Donc comme ça, tu as même pas à te prendre la tête avec ta fiche, à te dire attends c'est quoi les chiffres et machin. Non, tu as juste à, à jouer ton perso. Cette session-là, il y a eu une pause de 30 minutes pour manger. Elle a duré 11 heures sans s'arrêter. Ah ouais. Et on, on en... est <rire> Non mais c'était un truc de malade et je pense que c'est une des meilleures sessions que j'ai fait de ma vie quoi. Ils étaient trois joueurs et c'était 11 heures de fun mais aussi de trucs sérieux. C'était un univers à la fois humoristique et à la fois fantastique et un peu sérieux, médiéval, fantastique. Et en fait on est allé tellement loin et là quand on, on s'est revu il y a quelques jours pour justement en parler parce qu'on veut prévoir d'autres sessions de ce jeu là, on a commencé à écrire la trame du coup pour revenir sur tout ce qui s'est passé dans cette première session. Et quand on a déroulé le truc, alors il y a des trucs qu'on avait oubliés forcément, c'est compliqué, mais on se dit putain, on a vraiment fait tout ça, c'est un truc de dingue. Et en fait, euh, la majorité de tout ce qui a été créé, tout ce qu'on est en train de réécrire là, qu'on a du mal à se rappeler, c'est vraiment des expériences vécues, mais c'est des trucs qui se sont créés sur le moment. C'est pas des trucs que moi j'ai prévus sur le papier, C'est pas des trucs que j'avais écrit dans le scénar, j'avais vraiment euh, trois lignes. Hein. C'est qu'en fait, ensemble, entre amis, sans avoir à se faire chier avec des règles, sans rien savoir, sans être professionnel, sans dire qu'on fait du jeu de rôle depuis 20 ans et qu'il euh, y a tel dé pour tel truc et telle règle. On a créé un truc, pour nous, de dingue, hein. et, euh, et qui a duré euh, super longtemps. Et aujourd'hui, c'est un pur souvenir. C'est comme si on avait fait un voyage ensemble. Quoi. Donc, euh, il ouais, y, y a juste à le faire.
0: Je voudrais justement euh, rebondir. Euh, je ne m'attendais pas du tout à ce que tu évoques, cet aspect-là. Et c'est encore <rire> un, une chose dont on n'a jamais parlé dans Radio Taverne. C'est la particularité du jeu de rôle à créer un souvenir fictif réel. C'est-à-dire ouais. que tout le monde est vissé sur sa chaise ou dans son canapé, mais on en reparle comme si on avait vraiment vécu l'aventure. Et ce qui est extrêmement ouais. puissant, c'est que le jeu de rôle, c'est du coup un rêve partagé. On est comme dans Inception, on a un rêve commun. Ouais. et ne seront habités par ce rêve que ceux qui auront participé à l'aventure à l'instant T donc quand on repart à l'extérieur t'es là comme un fou dans ton aventure ouais t'en <rire> comptes on a fait ça et machin et tu le vis parce que vraiment tu mets tous tes sens à bloc ton état nerveux est vraiment au maximum et, ouais. et en fait la personne en face de toi c'est un peu comme une private joke tu vois elle, la personne elle c est, elle, elle, est dubitative genre hm? ah, ça avait l'air génial hein.
1: <rire> c'est ça vrai. tu l'as vécu c'est carrément ça bah, je pense qu'il y a plusieurs facteurs déjà qui contribuent à ça il y a un truc qu'on sous-estime et moi c'est ce qui m'a fait kiffer vraiment le jeu de rôle et, et qui m'a fait découvrir un truc qui allait me rester bah, maintenant toute ma vie hein. c'est la force de l'imaginaire ça c'est un truc moi je, je suis pas plus créatif qu'un autre hein. créatif depuis longtemps j'ai toujours eu des petites histoires en tête des petits machins mais je pense qu'on a tous un peu ça en nous quand tu le concrétises quand tu te rends compte que ce que tu as dans la tête peut exister même si c'est un truc qu'on peut pas toucher, hein, il existe quand même, Et bah, ton cerveau il l'a vécu finalement, c'est un moment que tu as vécu. Et la deuxième chose qui contribue à ça, pour moi, c'est le fait d'être entre amis, entre potes, avec d'autres gens, parce que tu le vis avec les autres, chacun le vit dans sa tête, chacun se l'imagine, mais tout le monde interagit réellement autour de la table. C'est des vraies discussions qu'ils ont entre eux. Quand je leur décris un personnage et qu'on discute, etc., ils s'imaginent le personnage. Et donc, ils ont vraiment eu une interaction avec quelqu'un qui n'était pas moi, au final. Donc, en fait, tout fait que ce moment entre potes, ce moment d'imaginaire, il a été vécu, il a vraiment existé. Et donc, euh, il a une vraie force, quoi. Il y a le souvenir qui reste, ouais.
0: Je voudrais revenir sur une chose que tu as dit un peu plus en amont et qui va lancer la question qui va suivre... Tu as dit, moi, en tant que maître de jeu, je ne suis pas légitime. Ouais. Je trouve que c'est grave comme... Euh, tu vois, C'est un, <rire> un côté profond quand même comme propos. Ouais. Tu estimes que tu n'es pas légitime. Et ça voudrait dire qu'il y aurait des gens qui seraient plus légitimes que d'autres à être maître de jeu. Moi, je trouve ça un peu dur quand même. C'est pas tout à fait mon avis, ouais. mais je pense que c'est plus ta formulation pour amener ton propos. Du coup, j'ai envie de te dire, toi, plus que quiconque qui aborde cet aspect-là et qui aujourd'hui, malgré tout, est maître de jeu, eh bien, quel conseil tu donnerais à des gens qui ont euh, cette appréhension, qui ont cette estime et, et qui voudraient pourtant devenir maître de jeu
1: Déjà, sur l'aspect légitimité, quand même, euh, je pense que c'est un « légitime » entre guillemets, tu vois. C'est un peu l'image ouais. qu'on pourrait avoir du maître de jeu, finalement.
0: Mm -hmm.
1: Et le conseil que je donne, en fait, tout simplement, c'est un conseil peut-être bateau, tu vois. C'est pas original, mais c'est juste « vas-y, en fait, fais mm. ». Si autour de toi, tu as des gens euh, qui sont intéressés et qui savent écouter, en fait, tout simplement, hein, eh bien, vas-y. Essaye, parce que au final, t'es un maître de jeu quand t'as fait une session de jeu et que les gens ont kiffé, c'est tout. Alors moi, je dis légitime parce que justement, ça rejoint le truc ésotérique où le jeu de rôle, c'est des bouquins de règles de fou avec des gens en font que entre eux. Et puis pour rentrer dans le cercle, il faut correspondre à tant de critères et il faut y passer des heures et des heures et avoir lu des tonnes de trucs. Peut-être que c'est l'image qu'on en a. Et c'est pour ça que je me dis pas légitime aujourd'hui parce que l'image que j'ai de moi-même, c'est juste « Ah tiens, ça a l'air cool, vas-y, je teste « Ah, ça a bien marché. Bon, bah, je vais continuer. Ah, bah, c'est vraiment cool. Allez, je vais vraiment continuer et je vais même en faire un podcast. » Voilà. Moi, c'était juste un moment de fun et de simplicité. Et c'est pour ça que c'est ce que je vends, entre guillemets. Hein. Ça peut être ça. Pas mmh. que ça doit, mais que ça peut. En gros, tu veux dire peut-être qu'il y a des maîtres de jeu que tu trouves qui se
0: prendraient peut-être trop au sérieux dans cette position-là, dans cette approche-là
1: Ouais, alors après je pointe personne du doigt, je pense juste que c'est un truc qui est dans tous les domaines, il y a des gens qui sont initiés, je pense que quand t'as passé 40 ans à faire un truc, que t'as connu toutes les règles, bah tu vis dans ce truc là et tu sais que t'es à la place qu'il faut parce que tu connais le truc quoi, c'est pas contre eux hein, que je dis ça, au contraire, c'est très bien tu vois, je pense juste que le jeu de rôle ça peut être ça, et ça mmh. peut être aussi juste des potes qui boivent des bières et qui racontent des conneries, moi c'est comme ça que je l'ai vécu, et du coup, ouais, j'ai pas vraiment d'autres conseils à part de dire de croire en vous, quoi, d'y aller. Si Le profil que j'imagine de la personne qui voudrait être maître de jeu, pour moi, c'est quelqu'un qui aime les histoires et qui a envie de les partager. T'as juste à trouver des gens bienveillants autour de toi et à le faire, quoi. Il faut juste que tu rassembles ces personnes-là, que tu leur fasses accepter que voilà, il y a un minimum de cadre de. Euh, on s'écoute, on ne se coupe pas trop la parole, même si bon, on sait comment ça se passe. Hein. Euh, <rire> voilà, il faut qu'il y ait la bienveillance. Ouais, bien clairement, bah, surtout quand moi je déroche mes épisodes pour essayer d'en faire une histoire derrière. Putain. <rire> <rire> voilà, il faut qu'il y ait cette bienveillance. Il faut que tout le monde autour de la table ait envie de laisser de l'espace aux autres et puis de prendre sa petite place et de créer un truc ensemble. Mais s'il y a ça, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, franchement.
0: Alors, cher conteur du Journal des Mondes, nous arrivons vers la fin de cette interview, oh, ouais. mais avant cela, il y a un rituel sur Radio Taverne, c'est le passage de flambeaux. Alors, c'est une question ouais. qui ne sera peut-être pas simple, mais euh, j'aimerais que tu me donnes le nom d'un acteur du monde du jeu de rôle qui pourrait passer après toi au micro
1: de Radio Taverne alors, tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied tout à l'heure, parce que moi, j'allais te dire de passer le flambeau à Roller du coup, mais tu me dis qu'ils seront interviewés demain. Tout à fait, <rire> oui. Euh, euh, mais ce que je peux faire, c'est expliquer pourquoi Roller parce qu'en fait, Valentin, qui a été dans deux de mes saisons, et qui sera dans une prochaine saison d'ailleurs, c'est un ami à moi de longue date, et en fait, il bosse avec eux, en tant que technicien. Alors, il a été sur leur plateau aussi, il a, il a été un peu joueur avec eux, mais voilà. Je les connais pas forcément, j'ai rencontré un des maîtres de jeu, du coup, je sais pas qui tu auras demain, mais Hugues Les quatre. <rire> ok. J'ai trouvé que c'était un personnage, quoi, et qu'il avait tout ce qu'il fallait pour être maître de jeu, vraiment, il m'impressionne, ce mec. Je leur loue leur créativité et surtout le temps qu'ils passent à préparer des trucs pour leurs émissions parce que c'est franchement un truc de dingue, et peut-être que ça peut être sympa d'avoir dans ton émission le point de vue de quelqu'un qui est peut-être plus à la technique dans ce genre de format, que ce soit du jeu de rôle en podcast ou en vidéo, ou tu vois, comme eux ils le font en live sur Twitch. Peut-être mm -hmm. que ça peut être marrant d'avoir quelqu'un qui gravite dans ce monde-là, mais qui soit plus dans l'ombre, hein, comme la plupart des techniciens. Ouais,
0: je vois. Du coup, on va essayer de trouver euh, un responsable de l'équipe technique de roller or Die et lui... <rire> je, lui pousser le micro de ta part. <rire>
1: voilà pourquoi pas effectivement
0: est-ce que tu as un petit mot à dire au sujet de Radio Taverne
1: un petit mot alors euh, petit je sais pas en tout cas je, je trouve que c'est super ce que tu fais la démarche d'aller chercher des créateurs de les interviewer puis en plus apparemment on s'entend bien sur euh, le fait d'apporter ça à des gens qui n'y connaissent euh, rien euh, je trouve que c'est une super démarche en plus bah, moi au quotidien euh, travaillant avec des journalistes euh, le côté interview etc c'est quelque chose qui me plaît et je pense que euh, le milieu du jeu de rôle manque peut-être un peu de ça manque peut-être un peu de tous ces formats qui vont euh, démystifier euh, qui vont euh, apporter ce truc-là à n'importe qui et le faire entendre et montrer en fait il euh, y a des gens peut-être qu'on imagine comme des grands du jeu de rôle depuis des années et en fait euh, bah, c'est des mecs comme toi et moi et puis en fait euh, c'est à la portée de tous quoi. voilà je trouve que ton émission elle est, elle est super bien elle est intéressante le propos forcément que je le trouve intéressant puisque c'est un truc qui me touche mais c'est cool de le faire voilà je pense que on manque un peu de ça je sais pas combien il y a des missions qui interviewent des gens dans le jeu de rôle, j'en ai pas trouvé des tonnes. Je ne saurais même pas te dire un nom finalement. Et puis, bah, en espérant que ça continue et que ça puisse prendre de l'ampleur, en tout cas.
0: Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi, compteur du Journal des Mondes, et merci à <rire> l'équipe qui t'accompagne et t'accompagnera. Seul le Journal des Mondes sait ce qui arrivera dans l'avenir. Yes, il
1: y a des choses qui arrivent ouais. euh,
0: Merci d'avoir été avec nous. <rire> merci à toi, merci à toi, c'était super. Quant à toi qui nous écoutes, tu peux retrouver le journal des mondes et toutes ses aventures sur la plupart des plateformes d'écoute. J'espère que cette interview t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de soutenir le podcast sur ta plateforme d'écoute en lui donnant la note de ton choix et en la partageant autour de toi sur les réseaux également. En attendant, je te dis à très vite pour une nouvelle rencontre. C'était Bax derrière le micro. À très bientôt.